0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。我们平常在舞台上看到的音乐家们，大多是他们的精彩演出。可是，在音乐背后，他们还有很多不见得为您所知的故事。不过，有机会听到他们来侃侃而谈，我想您会更能了解他们是如何成就自己的音乐事业。在这期节目当中，我们邀访到这位音乐家，他在舞台下的故事，或许会让您更想多认识他。为各位邀请到钢琴家王佩瑶，佩瑶你好
1: ，子清好，听众朋友大家好。<音>
0: 在过去几年，我想很多朋友看到佩瑶在国内的音乐会，不论是节目的策划或是曲目筛选，往往会让观众耳目一新。那有些是出自于你自己的构想，那么先聊一聊这些节目的制作。嗯
1: ，我想就先从我对台湾的演出生态比较不了解，因为我很小就出国，那势必在国外的演出呢，很多时候如果我受邀的时候，嗯。当然，主办单位会跟我提，似乎他们也有想法。嗯嗯那当然，我就会跟他们沟通。可是回到台湾，不管是自己办节目，或者是有主办单位邀请，我发现台湾比较注重有标题式的音乐会。是<不>是那有标题式的音乐会，就会势必让音乐家要想象：那我选的曲目是否符合我现在提的这个标题？也让我重新思考。什么是音乐节目的构成？然后我们要如何让观众朋友除了看标题以外，能够从这个音乐会的体验中带走更多更多的东西？所以才会嗯，从曲目的编排啦、氛围啦、听众的起就是这个曲目的起承转合啦，从不同的。角度切入，嗯
0: 嗯，我们看裴瑶制作过一些音乐会，尤其是在新的语言中，有很多也是跟文学阅读有关。
1: 嗯，是因为我自己很很喜欢，我是书虫，所以很很喜欢看书。我我其实今每一天我可以不要吃饭，可是我不能没有。看书
0: ，<笑>那在日常生活当中，其实佩瑶花了不少时间在阅读上面。那对你来讲，阅读跟你的音乐事业有什么样的启发
1: ？其实我阅读的，不管是范围、量，还有它的内容，都非常的广哦。那有一些当然是知识型的，嗯、像植物类，因为我很喜欢这种东西；哦、或者是医学类，是是是是是因为我就是只要是好奇的，我都会嗯、呃、想要了解更多。那如果说对我的音乐演出有什么直接的影响吗？其实就是专注力吧。然后我近年来不管是认识呃外文的作者，或者是中文的作者，跟他们聊天的过程，我慢慢会了解，其实嗯，作家跟作曲家也有他的雷同之处，他们也会想到结构、呼吸，他要怎么如何。铺陈他的这个故事，那所以这个就是雷同之处吧。就算是医学类、植物类，也有他引导观众如何深入内容的方式。那就跟我们铺成一场音乐会或者一首曲子研究一首曲子是一样的，嗯嗯
0: 、有异曲同工之妙。对对对，我<错>说起佩瑶的兴趣很广泛，他在很小的时候就因为资父优益到美国留学，在美国待了二十五年的时间，也就读了 Curtis 音乐学院还有耶鲁大学研究所。不过在美国求学期间，他还有个兴趣呢，是跨足到了建筑。
1: 嗯。说来话长，我曾经念过一个很特别的高中，<笑>呃，也就是说，我出国的时候，我的初中、高中都是在费城。那这一个高中呢，嗯，它是 Quaker， 就是贵格教。是是是那在当时，在费城是很知名的私立的嗯初中、高中。那贵格教呢，有一个很特别的地方，就是它每一周会有两次的静坐。那这个空间呢，其实是它的窗户都是在很上面，也就是说你听得到外面的声音，可是你看不到外面的动静。嗯嗯嗯、那如果你往上看，你会看得到云在动，你会可以看到光线在走。我觉得就是因为这六年在初中、高中的这段时间，每一周两次的这个静坐，然后看光影，只能用听的，你看不到外面，然后启发了我对。当然，对建筑的美、光线、光影这个变动的美，嗯，还有对声音的敏感度吧，嗯，因为很少有人在十几岁，就是最重要的找寻找自己的这段时间，每一周有这么长时间，就是超过四个小时，可以聆听自己的声音。那我那时候离开了，毕业了，从高中毕业了，我就知道说我。进了大学，不管去哪里，音乐院还是大学，我都要保留这个自我的时间。所以我进到耶鲁大学，它有一个 b i n a e r Key Library， 它是一个很独特的手稿的嗯图书馆，那、嗯、<哼>里面珍藏了很多很很很,很特殊的手稿，不管是文学类、音乐类集，当然历史类，嗯。那因为都是珍贵的手稿，所以这个建筑物的外观是用很薄很薄的大理石。所以，因为他怕太阳光会照射到这些珍贵的书籍。那我第一次去参访学校的时候，其实你可以说我是因为老师的名气，也可以说是因为哦，我可以进到耶鲁大学。可是真正真正的原因，是因为这个图书馆。我找到了我高中、初中、高中雷同的这个空间，也就是说是、呃、可以让我一进去就可以安静下来，然后听我自己寻找我自己的声音，好好的听我自己的声音。那嗯、呃，也是因为这个空间让我想要继续探讨光影，所以我就开始修建筑系的课。那当然一修就。欲罢不就就继续修下去了，然后我就会盖模型。当然，我也很喜欢画画，那就是一路就这样走下去。啊、是是是是可是我现在并不是建筑师，我嫁给一位建筑师，啊、可是我现在对。
0: 嗯，专注在音乐方面是，嗯不过回到国中、高中那六年时间，在一个这么特别的空间里面，就像刚刚提到，这个不仅是在心灵上的静坐，还训练到你的耳朵对声音的敏感度。我想那个空间对你来讲，某种程度上心里会带来一种安全感
1: 。是，所以其实一直到现在，我还是我家里，我住透天，我家里还是会有一个空间。是类似的，可是只是不是它的窗户不是在
0: <笑>
1: 靠近天花板的地方，而是就是我可以看到我的花花草草。那呃，我想这是非常奢侈的。我知道能够在台北市有一个空间可以看到户外自己种的花花草草是很幸福的。可是我一直都觉得是因为初中高中的这个很独特的体验。呃，养成了我现在喜欢阅读，自己喜欢独处，所以对，嗯，嗯的习惯，嗯
0: ，给自己找个心灵宁静而且沉淀的空间，是，嗯哼哼。不在旅美期间啊，其实佩瑶就已经是备受瞩目的钢琴家，也获得了国际乐评界的高度赞赏。很特别的是，你跟很多国际大师同台演出过，那现在回想起来，这当中有没有让你很难忘的经验
1: ？当然有、呃，不见得是演出，因为其实我在 Curtis 音乐院念的时候，老师们都是嗯音乐界的传奇人物，赫赫有名，赫赫有名的。<笑>对，那嗯，嗯像 r o Sopovich 大提琴家 r o Sopovich，、嗯、当然我的所有的钢琴老师，嗯，可是如果你要说演出有什么特别印象的，我想我可以举一个例子吧。呃，就是像跟呃 Emerson Quartet， 那里面有一位大提琴家叫 David Sawyer。那为什么他让我印象深刻呢？因为以前之前我参加夏令营、暑期营 Marlboro Music Festival， 嗯，每次跟他排练的时候，他都是用一贯的方式跟钢琴家讲话，不论你是赫赫有名的钢琴家，还是像我这样子比较年轻的。后期的<笑>晚辈，他都一定会说：“你们钢琴家都喜欢弹很大声，你可以小声一点吗？”<笑>那我还记得排练了几次，有一次我跟他演出 Brahms 钢琴三重奏，<笑>我实在是忍不住了，我就说 ：“Mr. Sawyer， 可是那个地方我是旋律耶、欸。”然后他就说：“我就是在等你讲这句话，你可以。”那你你就应该要大声一点，所以那时候我的直觉就是，哎、欸，像这一位，嗯，我从小听他们的 CD 长大的音乐家，他其实是在试探我吗？看我是不是是哪一种的音乐家？嗯、也就是说，在排练的过程，如果因为我是一个没有想法，我因为他是我的前辈，然后非常的敬仰他，而选择。都不不发声，也就是说，不为我自己，不为音乐而做正确的判断。那其实我以后应该也没有办法当独当一面的音乐家。所以，其实他可能在这个七个礼拜的夏令营的过程中，他就一直不断的挑战每一位演出的人。他都会说反话，也就是说，有必要那么大声？有必要那么快？有必要那么慢？都是讲一些嗯、呃，似乎。我们就会默默承受的建议。嗯、那当然，如果你自己没有本身没有想法的话，音乐其实还是会可可以走下去。也就是说，我们上台还是没有办法，还是没有问题的。可是，当你真正要成为一位有思想的音乐家的时候，哦、你就要鼓起勇气，嗯、然后有自己。独特的想法，然后跟另外一个人做讨论。不管你是几岁，你有可能才十三岁，也有可能二十七岁，当然也有可能是跟他同辈。可是这个音乐上面的讨论是非常非常重要的，所以他给我最大的启发就是：也许我会害怕，也许我会嗯没有勇气说我，我真正我我所听到的。可是 Why not？ 你就是要不管他，不管你合作的人是谁。你都要勇敢的表达你所听到的。然后我们那次的上台，他结束以后，他就说 ：“That was great. <笑> you see.” <笑>对，所以，嗯,嗯，我现在也在当客座教授，所以有时候其实我也会很希望会有学生会挑战我说：“其实我不赞同你讲的。嗯”对，因为音乐没有对或者是错。的确
0: ，的确，嗯，嗯所以身为一个职业音乐家，其实不论哪个领域里面，你都必须对自己的理念要有所主。是，嗯哼哼。不过在佩瑶的成长过程当中，倒是有个音乐形式很特别，甚至你也甘愿把这样的音乐当成你的起床闹钟，那就是歌剧
1: 。是，歌剧其实是，嗯，应该要说是 Serenity Pitches。就是它是不预期的一个美丽的错误吗？可是绝对不是错误，<哇>而是一个美丽的相遇。嗯嗯嗯嗯因为就是在同一个 m a r l b l r Music Festival， 在牛呃，应该说是美国的东北部 Vermont 那个州，嗯嗯有一个很棒的暑期营。那在那边我会遇到很棒的音乐家，弦乐钢琴家，当然也有声乐家。那呃，每一次去我都会有不同的室内乐的体验。那这一位。呃，有一位 James l i n e 就是现在大都会之前大都会歌剧院的总监、指挥家的助理，听到了我弹艺术歌曲，嗯、<哼>他就跑过来告诉我说：“我真的觉得你要走歌剧这一行，不管是你的个性、你弹琴的方式、你的领悟性、你的音乐性，各种各种，我都觉得你太适合不过。”那当时我当然不懂，我不了解他到底想要。说什么，我就没有跟他联络。他给我了我的他的联络方式，可是我过了三年，我都没有跟他联络。直到有一天我在纽约又遇到他，然后他说：“你为什么都没有跟我联络？来，过两个礼拜以后，你来试试弹给我们总监听，也就是 Mr. Levine。”那嗯，这一段过程我一直都觉得，也许是因为这是九一一之后，纽约发生了恐攻。那嗯，当自由业，也就是 freelancer， 其实是非常辛苦的，因为在那时候没有飞机、没有火车、没有 bus， 那其实你的音乐会就要取消，所以也是在我的人生中，呃、面临到说，如果我继续怀有这个浪漫的梦想，当所谓的钢琴家，就是接音乐会。可是没有固定的收入，那我还能够继续留在纽约吗？嗯、也是因为这样，所以我就说服我自己，然后想想说，如果他什么钢琴家都听过，可是他强烈的建议我应该去试试，嗯、也许我应该去试试。所以我就嗯准备了他所要求的《费加罗婚礼》的第二幕。然后他告诉我，其实我们平常考是要边弹边唱。我知道你不会意大利文，没有关系。可是我相信只挥会很欣赏你弹的 Mozart。然后我就说，哦，好。可是其实那时候弹 Mozart 跟我现在弹 Mozart 是天壤之别。对,<呀>对，因为接受了歌剧的洗礼，这样，那我就去考。然后就这样整整谈了一个多小时，他并没有不是说像台湾考试四分钟就、嗯、<笑>你知道大概就会结束，可是我就有完整的准备。虽然我不知道他会听多少，然后最后那个 James Levine 就站过来，然后他就告诉我说 ：“You're fabulous, I love you。”就加入我们的培训中心吧，嗯、就这样子，我就一脚踏足了踏入了歌剧的领域，是是
0: 。其实像 Marcel Lavon， 他本身也是个钢琴伴奏家，他跟很多的声乐，对，他也自己担任声乐歌剧的指挥，所以我相信他对你的钢琴这种声乐伴奏的敏锐度，其实他有他很高度的欣赏，也更肯
1: 定。对，那我我其实就此机会，我也是可以稍微聊一下，就是说，其实嗯，不管是在国内还是在国外，我们会把所谓的音乐家细分。你是钢琴家，你是器呃，你是器乐家，你是管乐家，打击乐家。可是，当真正你踏入了，举例像歌剧的领域的时候，你会发现，还有当然啦，如果你今天进到乐团，你会发现大部分的指挥家都是很棒的钢琴家。<是>举个例子，台湾的李少家老师，嗯，简、呃、总监其实都是很棒的钢琴家。所以，其实到后来我进到歌剧院，给我最大的领悟就是。其实他们要找的人就是一个好的音乐家，那只是音乐家是用不同的方式来传达音乐的内容。那只是正好，我不是用唱歌，我也不是用弦乐器，而是我选择我从小的养成是钢琴。那嗯，这一点我们等一下也可以稍微聊一下，就是说，所以为什么我以前弹莫扎特跟现在弹莫扎特会差那么多？嗯嗯嗯嗯那嗯，我想 James Levine 他弹琴，他弹钢琴，其实就是他指挥的方式，<是>也就是说，他的每一个音其实听到的其实就是不同的契约，就像他在指乐团一样。对，所以其实键盘是呃。在好的指挥家的手指下是不受限的，嗯、那这个就是他要找的人吧？也就是说，听到什么乐器，你就要弹得像什么乐器，的
0: 确，的确，的<是>这也是我们想了解的，因为。一个歌剧的管弦乐团，乐器是五花八门、琳琅满目，所以要浓缩到一台钢琴上，你要做出的声响，甚至情绪变化，你都甚至于要等同于一个大型管弦乐团一样
1: 。是，所以你的思维，嗯、也就是说，坐在钢琴前面，你看到乐谱。的思维并不是钢琴家的思维。<是>那讲直一点、直白一点，也就是说，其实当一个钢琴家，如果你是弹 solo 独奏，嗯，其实是有最大的自由空间，有最大的弹性度，可以说是可以任性一点，嗯、因为并没有人在指挥你，<笑>你是你自己的指挥。是可是因为你不用牵动八十个人，可是当你进到了歌剧院。我只要开始谈所谓的 vocal score， 就是歌剧的浓缩谱。嗯、我所做的每一个决定，不管是我的音符的长度、踏板踩多少、我的音色，每一个其实都是我要想象指挥家会怎么指这个乐团。嗯、所以，如果说今天是管乐，他无法吹那么快，或者他需要时间才能进来，那其实这时候我就必须要想象。我是那位管乐家，而不是一位从五岁就开始弹钢琴的钢琴家，是是因为这些音以一个钢琴家来讲是很容易的，可是同样的几颗音在乐团的不同的器乐上来演奏是需要时间，嗯嗯嗯那就是这个时间差，我想是最大的不同吧。
0: 嗯嗯嗯，好，那我们就以您刚刚特别听到的莫扎特为例子，在从小不论是协奏曲室内乐或独奏，我想，近您接触过的莫扎特一定不在少数。但是经过了大都会歌剧院这么长时间的锻炼下来，你也谈莫扎特，只不过是莫扎特可能歌剧或是其他的声乐作品，所以两种不同的经验谈莫扎特，对你来讲，它的差别的趣味在哪里？嗯、
1: um。歌剧在莫扎特的心目中，我想是有无可取代之地啊！ Um, 如果说你有机会看他的 biography， 他写的书信里面，嗯<是>， um, 我觉得他对故事，他对呃词，就是歌词<是> libretto， 这些都有他自己独到的见解之处。那我想这就是为什么不管是他写德文歌剧、意大利文歌剧，其实都这么的呃符合语韵，嗯、<哼>那这一点语韵这一件事，其实也就是影响我最深的。当你在回去弹他的室内乐、弹他的独奏钢琴独奏，或者是协奏曲的时候，你会发现其实它也是充满了语韵。那当然，如果从小，嗯、呃，我弹就是会觉得哦， m o z a r t 就是他有呃很天真啊。很优美的旋律，很很嗯，听到了会让我们有某一种的情呃感受，嗯、那这些都很好。可是我觉得进到了歌剧院，因为长期的接触他的呃管弦乐铺陈在这个语韵下面的这个呃写作手法。你再回去谈他的其他作品，你会发现其实也是充满了语韵。是是那当然，呃，不管是节奏语韵，还有他对当时历史所，不管是他的每一出歌剧，都是反映在当时置身于当时的历史当中，嗯嗯嗯嗯所以他的故事都是反映在呃他的乐曲里面。那我想，其实这一点，我再回去谈他的独奏曲或者是室内乐曲的时候。会有更多的想象吧，然后处理方式其实可以更深刻嗯。嗯
0: 哼，我想刚刚佩阳老师也讲到一个特点，就是 Mozart 他对那个文字、他对剧情的历史背景，甚至他对人性的掌握是非常的透彻。所以我们在听他的歌剧，不只是欣赏声乐的美，有时候光是在器乐部分，它呈现出来的也非常有一种紧扣人性的兴趣张力。
1: 是，其实，嗯，我前几天才在跟一位很好的作曲家朋友，国外的作曲家朋友聊到这一点。嗯，当你谈了大量他的歌曲，你会发现有，有这这是我自己发现的一点，就是，嗯，需要原谅的角色，也就是说，这个人可能在故事情节中他犯了错，嗯嗯需要被宽恕原谅的人，往往。他都赋予这个角色最优美的曲子，尤其是到结束的时候，唯独 Don Giovanni 他没有给他任何宽恕的音乐。那其实，在回去谈他的室内乐跟独奏曲的时候，嗯，我也会找这些蛛丝马迹，就是他对人性、他对人生，嗯，有什么独特的看法？其实都会在他的歌剧里面反映，嗯、所以其实我还蛮鼓励呵呵年轻的音乐家，就是呃，多多多听每一个作曲家他最擅长、最喜欢的，嗯 ，genre 就是他最喜欢的像，像木子儿就绝对就是歌剧，嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯嗯嗯嗯，听到在大都会歌剧这段期间哈，其实你还参与了美国作曲家 John Adams 他的歌剧。《原子弹之父》的首演，这份录音在二零一二年还得到格莱美奖最佳歌剧录音奖的肯定。我想，这对钢琴家来讲是一个很难得的经验。要不要聊聊这件事？嗯
1: 、呃，是因为其实我可以稍微讲一下歌剧院的，因为这个是我唯一参与的嗯歌剧院，也就是说，其他歌剧院如果有去，就是一个 guest。对不对？是可是，在大都会歌剧院，我算是员工，<是>所以当然我对里面的<是>呃内部的人事的安排比较了解。那其实你越年轻，你当然就是谈一些最呃很比较比较。比较应该说是必学的<笑>的一些歌剧啊，所有的 Mozart、Puccini、Verdi。可是，当你跨到像华格纳、拉施特尔斯那些，你就是要慢慢累积你的年资。那我其实我不知道其他歌剧院是否是这样。那如果是呃像捷克、捷克文的歌剧，那通常我们都会从外面找捷克文的声乐指导进来，嗯、而不是一位然后负责所有的歌剧。那嗯，以我自己，呃，我的年资来讲，其实我知道有很多人都会皱眉头，可是我自己是非常喜欢，也就是所谓的伪创的歌剧。那 John Adams 这个虽然不是伪创，是可是毕竟六七百页，你花六年六个月到八个月学习，可是有可能就是演一档一所谓的一一季啦，就是这一季演完六次。嗯哼嗯哼嗯哼就结束了。那当然，我后来也有去英国，也有参与。那这就是比较难得的。嗯，所以为什么我很喜欢？因为作曲家是你可以打电话问他问题的人，对呀，对。然后甚至可以参与后来的 vocal score 的改编。因为这次我谈了，我觉得这里很怪手，或者是我觉得有一些呃音是在我拿到的版本里面被省略的。呃，可是歌者非常的需要某一个和声，那我就会打电话或者是写 email 给作曲家本人，嗯嗯嗯、告诉他说，你愿意在下一版、下一次出版的时候，把我的这个建议的这个和弦写进去，所以让下一次这一出歌剧在演出的时候的声乐指导就可以谈到那些音，嗯嗯嗯、因为对歌者的学习过程是帮忙很大的。因为每一个人都是拿到这个热腾腾刚出炉的版本嘛，<是>所以我觉得这个密切的参与跟跟当代作曲家是我非常非常<笑>感到很荣幸的。嗯，嗯
0: 尤其这部歌剧也是全世界的 p r e m i e r、嗯、这个对所有的钢琴家来讲并不是一件容易的事情，而且这个机会真的是很难得的
1: 。对，其实之前有在其他地方演过，可是女主角。变成女中音，所以我弹的这个版本是女中音版，之后全部都是女中音版。可是她的首演其实是女高音版，嗯嗯嗯那这背后是有一个故事，因为她首她心属她其实最希望的女主角是 Lauren Hunt Liberson， 后来在她写完就是后来在 p r e m i e r 的时候，她已经过世了，所以她为了要嗯，因为她非常的。Mr. Adams， 他非常的哀伤，所以他在当时他无法想象另外一位女中音来唱这个为 Lorenzana Liberson 所写的这个 part， 所以他后来才把音高有稍微调高，有稍微所有的所有的音所，就是说这个女高音所唱的音都有稍微针对女高音。的音域而做调整。那过了几年以后，当他回到大都会歌剧院做真正的所谓的首演，就是中女中音版，因为他心目中他听到的是女中音版的时候，就是首演。嗯嗯可是事实上，其他的没有跟动的版在之前已经演过了。是是是是对，是因为 Lorenz Hanliberson 过世了。嗯嗯对
0: ，所以这首歌曲某些 part 它也是作曲家为了特定角色的量身打造。
1: 对，所以我那时候参与的时候，也就是说，嗯，我们跟声乐家们、歌者合作，然后他会听那第一次的版本，他会说：“哦，感觉上我这个地方写的太像给契约了。”那你们要如何唱铺陈你的声线？到时候唱到高潮的时候会比较舒服。所以其实这个是跟当代作曲家合作的好处吧。也就是说，其实你可以嗯跟他们合作，然后嗯量身打造。嗯
0: 、是是是，哎、欸，其实在美国的经验哈、啊，除了在大都会歌剧院担任声乐指导之外，在二零零四到二零零七年间，其实佩瑶还受聘为纽约林肯中心常驻室内乐钢琴家，这是台湾第一位获得这项殊荣的钢琴家。那就你的个人经验来看，这个担任声乐指导的钢琴家。跟钢琴独奏还有室内乐演出，这里面的不同点在哪里
1: ？稍微呃，如果说在延续刚刚有聊到的，就是我想钢琴独奏，嗯，我对钢琴独奏的定义，从还没有进到歌之园之前，当然，嗯，我的谈法跟现在也有大大的不同，嗯，也就是我刚刚可以讲说。也是可以比较任性、比较自我一点。我听到什么，嗯、我就是我自己的指挥家。那当然室内乐，嗯，因为作曲家将他所所有听到的和声，他有分布在每一个人不同的 part， 对不对？有弦乐或者是管乐，所以这时候在一首曲子演出、排练的过程中，其实每一个人都轮流当领导。那我觉得这也是就是为什么排练室内乐，当你遇到了志同道合，然后很很心仪的呃音乐家的时候，排练的过程其实是非常享受的，因为呃你每一次都可以做不一样的事情。嗯、那声乐指导，我觉得这个。中文的音译有一点点误导，因为其实我没有指导任何人。应该要说，其实就是在至少在大都会歌剧院，其实我们就是 assistant conductor。那其实这个如果直接翻，也有一点点的误导，也就是说，好像我是副指挥一样，我做着我是助理指挥。嗯嗯嗯可是应该要说，其实我就是指挥的助理。怎么讲呢？就是。嗯，他们希望有一位好的音乐家，然后让歌者在前期还没有跟乐团呢，呃，一起合作的时候，因为往往一出歌剧是到最后几天才有机会跟乐团一起排练。是是是那前期我就是指挥家，也就是说我的速度，我领导乐团的方式，只是这个乐团是我的88个键。那我弹奏的方式是是中立，然后有品位的。什么叫做中立又有品位。也就是说，我尽量，我如果知道那出歌剧是哪一位指挥家，最终最终是在乐池里面，我所做的应该是有机会的话，我应该要先跟这位指挥家先工作过。<音>我知道他大概希望呈现的方式。不管是这个地方 in t o in f o r 然后这个地方要流动一点，我都知道。然后把我自己放在后座。然后我跟歌者工作的时候，我想象指挥家是坐在前走前前面在开车， mm hmm. 所以我不带有太多太多独特我自己王佩瑶的独特对音乐的诠释。是是但是，当我听到歌者。有一些地方，他们嗯可以之后乐团或者是指挥家可以帮忙一些的地方，我会写笔记，我会超前部署的，在他还没有跟乐团合作的时候，我会先跟指挥家讲说这个地方他可能需要流动一点，也就是说我是歌者跟指挥家之间的桥梁，是是
0: ,是，可
1: 是其实我是最中立的，嗯、<哼>我其实没有资格。我自己是觉得啦，我的角色我并没有任何的资格去指导任何人，因为歌者本身就是很优秀的音乐家，指挥更是优秀的音乐家，那我算谁呢？所以我只能说是我是一个媒介，就是歌者他先帮他们准备，所以他有机会不会那么害怕，在要上台之前呢，前五天才跟乐团，那时间真的是太短，而是他们进到了歌剧院。能够先复习，因为有一些歌者，他真的是在踏进大都会歌剧院歌剧院之前，四十八小时还在唱另外一个角色。嗯、他只有四十八小时能够复习他接下来要进剧场排戏的那个角色，所以就在这、呃、短短的这一段四十八小时，我先帮他复习所有的音乐，然后进到了排练室，也就是排戏的过程，还是我弹，所以他会慢慢慢慢的。从他的记忆档里面取出他原本就会的。那当然，这个我在分享的这个，是因为这是大都会歌剧院，嗯嗯大部分的歌手已经都很熟悉他们该唱的东西。嗯嗯可是也有像 John Adams 这个是大家都在学习，连指挥家都还在学习，嗯嗯因为他没有指过。那那时候就大家都是学生，就就只有作曲家,作曲家、嗯、他知道他写了什么。对，嗯嗯可是就是我绝对没有指导任何人的权利，就是我尽量。当一个小螺丝，嗯
0: ，虽然说是个小螺丝，但是讲起来真是责任重大
1: 。对，是责任重大。所以我想，嗯，我现在回想啊，我还是很想要知道，所以那位在<笑> Vermont 听到我谈的人，他到底是看到了什么？那<笑><好>当然，他常常都跟我讲说，就是因为你讲话，你 EQ 很高、啊，然后大概就是他会他。当然，他知道他们要的人是谁，就是除了弹琴的方式以外，可是我想还有另外一部分很重要的，就是我刚刚所讲的，我是中间的桥梁。嗯、<哼>对，如果我今天又太具有光芒，或者是自己有很多很多的意见，那到时候真正开车的人<对>，<笑>坐到驾驶座，会想：哎，是发生什么事？嗯<哼><笑>
0: 其实，在平常准备演出的时候，除了刚刚我们聊到你大量的阅读之外，那你平常是怎么下功夫的
1: ？很喜欢啊、哦！我亲爱的学生都说：“哇，我怎么那么喜欢历史啊、呃？”我很喜欢历史，嗯，我很喜欢读一些阅,阅读。很多奇奇怪怪的历史，不管是医疗上面的历史啊，是还是就是我不晓得哎，我就是从小吧，也许是说我的阿公，我的阿公呃是一个拥有各种才华的。老前辈，他是一位医生，可是他也是植物家，嗯、他也是，我觉得他就是也是天文学家。哦、小时候疑难杂症，只要问他，他永远都有答案。啊、那呃，我刚搬回台湾的时候，我现在是住在他就是以前的老家，所以他还留下非常非常多的古书。然后真的每一页都有做笔记，都有画红线，然后旁边都有翻译。那他因为他是日剧时代，呃，受教育的，所以他旁边都有翻译，不管是写日文还是写中文。对，然后他也是诗人，所以也想我我在想了，我这个好奇心应该是从他这里遗传。遗传到<笑>
0: 哇！所以你看，从刚刚我们聊到在建筑方面，对这个心灵静坐，到现在对历史，不论是医疗或是平常一般的历史，甚至平常也花花草草，其实你自己兴趣也相当广泛
1: 。是啊，我就喜欢把我自己，嗯、呃，总觉得不要辜负父母亲给我的脑细胞，<笑>要用在<笑>好好的地方。以前在大学有一位同学，他后来去 NASA。呃，就是太空鼠，美国的太空鼠工作。然后以前最最常跟他聊的就是，我们脑细胞要珍惜的用，<笑>常常都会聊到，好像很以前就十几岁、二十岁就很焦虑，脑细胞会花在不该用的地方，所以嗯，就是不管是选择书啊，<哇>还是、嗯、呃看看的演出啊，还是自己呃。哎，甚至电电视节目啊，哈哈看的节目啊，可是其实我很少看电视啊，因为就是对，嗯，就是觉得不要辜负老天爷还有父母亲给我们的脑细胞。
0: 哎、真的这句话，我相信听众朋友们一定很受用。<笑>哎，不、哎、过说实在哈，你除了这个职业演奏生涯之外，家里面还有个宝贝，身兼母亲又身兼职业钢琴家，你平常是如何做到平衡的？
1: 无法做到平衡、啊、所以我都是放牛吃草、啊。<笑>我的儿子已经去很多他的同学家里打饭过、<笑>吃饭过，他们就会想说：“你你你是你你有家庭吗？”<笑>常常我儿子都说：“哦，我今天打完球，某某人的爸爸妈妈又邀请我去他家吃饭。”我就说：“哦，好哦。”他们大概看你很瘦，需要喂饱。嗯，儿子是人生的一个很很好的。一个嗯 ，blessing 对,<是>对，就是说可以照顾小孩，然后看他们慢慢成长。可是他绝对是个体户，对我其实完全不了解他，<是><对>嗯，<笑>所以我都很想要知道他、啊、英会会变成什么样子的人。
0: <笑>不，如果说今天要你放弃掉音乐工作的话，这个当然是个假设性的议题了。你最想要做什么
1: ？应该要说每一位艺术家，哦，对我们不要讲音乐家好了，就是呃，当然，像最近我还看到有一位一0 8岁的钢琴家，他去年还录音，所以其实永远我想都不会真正的放弃。我想你指的放弃是说不要站在舞台上，就是演出或者是做呃像现在的这个密度吧。因为我想我，我我既然会读五线谱，我可能如果我有有机会活到很老很老，我还是会有一台钢琴在家，我还是会弹琴，所以我还是可以说我是钢琴家。只是说我有没有其他的兴趣，然后可以这么深入的达到我现在的 level？ 嗯,嗯,嗯、呃，如果是这样子的话，有啊，很多啊。我的梦想是当植物学家。园艺家，因为我很喜欢种花花草草，嗯、然后研究他们是对，觉、就、得、是、这一类的我也很喜欢做面包。<笑>虽然<笑>学完拿到执照以后，在台湾还很少做，<笑>可是对呀、啊，我也很喜欢写东西，所以其实很多啦。可是当然，如果我还有机会学其他的艺术领域的话，我其实很想学国乐。哇哦！
0: 这是一个很特别的礼物。对，我
1: 其实非常的。嗯、那其实如果要我现在学，当然也可以。所以，嗯，有一天我可能会再<笑>次出现的时候，<笑>我会手上拿着什么？我也不知道琵琶吗？我不知道，因为我一直都觉得，嗯，我很想要探讨，就是西方音乐跟东方音乐之间，啊、是是我觉得对时间、对节奏。这个是我一直都觉得非常非常想要细细品尝的
0: 。嗯，你看彼此之间的音律，它的历史背景，是或是最简单的演奏方法完全不同
1: 。对，可是我我我最近有很大的感触，就是针对这个呃时间，就是时间这一段这这件事，因为我我呃，如果去香港看了一个展览，然后我就发现说，哎，紫禁城里面他们有很多英国来的钟。就是、嗯、对那时钟这件事情，可是嗯，可是似乎在我们东方里面文化里面，我们都讲的是时辰，所以可是，在西方，如果我们要探讨作曲家，我们看他们的书信，他们其实在很早几百年前就对这个我几点钟起床，我会作曲洗到几点钟，是<的>我觉得时间对在西方文化里面其实已经嗯有他自己独、呃、特的。的感受，可是，在东方文化里面没有，也就是为什么国乐，你不会看到上面有什么什么慢板、快板、什么 quarter note 等于多少，啊、就算说是现代技谱法，嗯、因为我们在追求的是不一样的、不一样的美、不一样的、嗯、对，所以我我自己都觉得，也许我要体验更多、更多美好艺术的美好，我应该学国乐。啊哎
0: <笑>啊，我们今天节目中跟王佩阳老师他聊了很多，不论是在生活上，或是在音乐上，或是对他的这个艺术领域有所启发的事情。那你一个经验这么丰富的过来人来看的话，如果要对国内年轻一辈的音乐学子，您会有什么建议
1: ？之前在台湾有有受邀去参加一些，嗯，大师班，那当然也有很多人问我类似的。嗯，问题我都会说没有，其实其实就是多放空。那这个真的是我目前我觉得学生最缺乏的，真的就是放空。所谓的放空，就是不要想，然后也对，就是说，其实连听音乐，我都发现很少是放空。的方法在听音乐，可是其实我很常常、很常就是放空的听音乐，就是感知这件事情。我觉得已经很少人。体会，就像说我，我我还记得有一次，我以前在美国我很常去一个地方躺，嗯，不管是中央公园，或者是我有另外一个 Wave Hill， 我很喜欢的一个公园哦，就有大片的草草地。我以前就常常躺在那边，然后我还记得，嗯，有几位好朋友，他们如果带小孩去的话，他们就会一直跟小孩子讲说：“我们来看看这个像什么，像兔子。”像什么？然后我每次都会觉得，<笑>可以不要像什么吗？<笑>可以就就来个比，就,就 be,、就是就看云。为什么一定要像什么？好像觉得如果没有像什么，我们又浪费了这一段时间，因为没有开发脑力。可是我觉得一定要像什么吗？我觉得好累哦。嗯、<笑>对，所以嗯。Um, 也许就是回归到我初中、高中吧，就是一定要在静坐的时候有很大惊天动地，对人生有领悟吗？没有诶、欸。有时候有，因为毕竟六年一一个礼拜有两次的这个机会，有时候绝对有，可是有时候没有啊，那没有也很好。<笑>
0: 我相信这种所谓的放空，或者把自己归零、啊，哈，反正有时候会获得更大的能量在出发。啊、
1: 嗯嗯，所以其实我常常都在想像，像嗯、呃，曾经我跟原住民朋友们去爬山，我就发现哇，他们注意到的东西，不管是地上动物的的呃足迹<跡>，足嗯、或者是旁边有什么鸟发出了什么东西。他们的这个观观察力远远超越我们好几十倍。那会这样，我觉得是因为他们就是有大量的时间去观察，去就是让所谓的 take in，、嗯、就是让身体就是 let it be， 就是就是就是就是存在就好了，嗯、而不要过度去思考。所以我才会说，哦，我还是蛮珍惜。如果就是我就坐在那边。然后就发呆，所以我我我儿子就是这样，我<笑>常常说，那你就坐着，<笑>就就就就坐着。我也没有要求他说他要对，所以他很很很厉害，很会放空。<笑>我觉得这也没有什么不好，我想他也以后应该会很开心。对。嗯
0: 在这期节目当中，我们通过钢琴家王佩瑶的介绍，让您了解到一位成功的音乐家背后的养成教育是多么的不容易，而能够有多元化的接触，其实对一位音乐工作者来讲，又是多么重要的养分。我们在王佩瑶的身上，我相信听众朋友多多少少也能够得到启发。我们再次谢谢佩瑶老师
1: ，谢谢
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们分享，我们再会。